0: Palabra. Hermanos, por favor, abren sus Biblias a Mateo, capítulos 16 y 17. Mateo 16 y 17, por favor. Viendo otra vez esta declaración de Pedro para refrescar la memoria, cuando Jesucristo le preguntó, les preguntó a los discípulos, «¿Qué dicen ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?» Vimos en 16.16, 16, respondiendo Simón Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por fin. Sin el trasfondo de ningún milagro, uno de los discípulos entendió la identidad de Cristo Jesús, lo identificó correctamente». Y luego le explicó, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta roca de la declaración de fe que acabas de anunciar, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades de la muerte no prevalecerán contra ella». A ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que atas en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatas en la tierra será desatado en los cielos. Hace ocho días vimos cómo Pedro cumplió esta responsabilidad que le dio Cristo Jesús, cómo cumplió estas palabras en el libro de Hechos y reconocimos también que ahora nosotros... Por el evangelio, el mismo evangelio que anunció Pedro, nosotros también tenemos estas llaves para poder anunciar a los demás las buenas noticias de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de esto? Ahora, llegamos a versículo 21. Para reconocer que los discípulos no estaban preparados todavía para salir a anunciar el evangelio no habían entendido lo principal, o habían identificado a Cristo Jesús. Pero en cuanto a su propósito en venir, esto no habían entendido todavía. Y por eso llegamos ahora a Mateo 16, 21. Desde entonces, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario... No fue ninguna opción o una posibilidad, le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Imagine el escándalo que se sentían los discípulos, que por fin han identificado a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Para decir, ahora que sabemos que tú eres el que cumple el plan de Dios, ahora, ¿cuál es el próximo paso? ¿Vamos a Jerusalén para echar a los romanos? ¿Vamos a Jerusalén para gobernar? ¿Cuál es el próximo paso, Jesús? Si escuchan de que sí van a Jerusalén, pero no para gobernar con poder militar, sino que Jesús va para ser torturado para ser crucificado, para morir y resucitar de los muertos al tercer día. Este escándalo pues, impactó bastante a Pedro, el que había identificado correctamente a Cristo Jesús. Ahora, en versículo 22, dice lo siguiente. Entonces, Pedro tomándolo aparte. Imagine esta actitud de tomar a Jesús aparte. Jesús ya... Salió de, salió del hilo, perdió el hilo el Señor Jesús, lo tengo que, que regañar, le tengo que poner en el lugar correcto. Entonces Pedro lleva aparte del Señor Jesús para no avergonzarlo delante de los demás, supongo, lo pone al lado y comenzó a reconvenirle, a reprender a Jesús, diciendo Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto acontezca. Escuchen bien su motivo en hablar a Cristo Jesús así. Ten compasión de ti mismo. ¿Quién querría ser torturado? ¿Quién escogería morir por otra persona? Por favor, ten compasión de ti mismo, de tu cuerpo, de tu salud. No te arriesques, Señor Jesús, en algo tan... tan escandaloso como morir en una cruz por lo demás. Ahora acuérdense bien que Pedro hace unos versículos Identificó al Señor Jesús de acuerdo con nuestro Padre Celestial. Acuérdense de versículo 17. Entonces, después de que le, le identificó a Jesús como el Cristo, entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de jonás Porque tienes una lógica impecable, Pedro. Así dijo, no, tienen que leer junto conmigo para ver que esto no dice la palabra. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Nadie se presentó para informarle que yo soy el Cristo, sino que mi Padre que está en los cielos te lo reveló, ¿verdad? En este momento... Pedro se dio cuenta de que nuestro Padre Celestial lo había dirigido. No nos dice directamente, pero yo supongo que no. Que simplemente al contestar la pregunta, ¿Qué dicen ustedes quién soy yo? ¿Qué dicen? Él nada más respondió, Según lo que mejor le pareció, Según estas experiencias, Según sin darse cuenta, el Padre le había revelado, dijo que tú eres el Cristo, el Hijo, de, de, del Dios viviente. Ahora, en versículo 22, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Pedro sabe que está diciendo mal? No. Piensa que simplemente le va expresando lo más lógico igual como en versículo 17. Pero, ¿cómo reacciona Jesús en versículo 23? Él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, ¡Quítate de delante de mí, Satanás! ¿A quién seguía Pedro en ese momento? A Satanás, a todo el contrario de nuestro Padre Celestial. A lo mejor en los dos casos, Pedro... Ni se daba cuenta que estaba siguiendo a nuestro Padre Celestial a identificar a, a Jesús como Cristo. Ni en versículo 22 que en reprender a Jesús estaba siguiendo a Satanás. A lo mejor él pensaba que eh, voy siguiendo lo que me parece bien a mí. Pero note como en un versículo sin darse cuenta. Está siguiendo a nuestro Padre Celestial en otro versículo, sin darse cuenta, está siguiendo a Satanás. Le falta todavía a Pedro el discernimiento, el poder distinguir qué dice nuestro Padre Celestial, qué dice Satanás. Y de un momento a otro, él puede Seguir al Padre Celestial o seguir a Satanás sin darse cuenta cuando está cambiando de un lado a otro. Ven el peligro, la situación peligrosa en que está Pedro. Puede ser que está siguiendo al Padre. Puede ser que está siguiendo a Satanás. Él mismo no se da cuenta. Necesita un guía, necesita el discernimiento, necesita a alguien para poder dirigirle cuando está bien y cuando está pensando mal. En versículo 17, sí, está pensando según Dios. En versículo 22, está pensando según Satanás. Según él, simplemente piensa en el bienestar de Jesús. «Señor, ten compasión de ti. Estoy pensando en tu bienestar, en tu seguridad, en tu salud. Ten compasión de ti mismo, Jesús. ¿Y no ve que lo que acaba de salir de su boca es la tentación de Satanás? Acuérdense en capítulo 4 cómo Satanás le tentó a Jesús con lo mismo. Mírenlo otra vez, con un dedo en Mateo 16... Vuelvan a Mateo 4. Mateo 4, versículo 8. Mateo 4, 8. Jesús está pasando por la tentación de Satanás. Está ahora en la tercera de tres tentaciones. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo... ¡Todo esto te daré! ¡Impresionante! Puede que tener Jesús el gobierno, el mando, la autoridad sobre todo el mundo. ¡Todo esto te daré! ¿Sí? ¿Postrado? Me adoras. Ven donde está la tentación. ¿No tienes que pasar por la cruz? Cristo Jesús, ¿no tienes que ser torturado? ¡Qué crueldad! ¡Ay, no! ¿Qué clase de padre pediría esto a su hijo? No, si quieres, toda autoridad, te lo voy a dar. en Cambio que me doble rodilla. Que me des algo de adoración, Jesús. Fíjese, ¿no tendrá que sangrar? ¿No tendría que pasar por ningún castigo, ninguna tortura? No tendría que pasar por la muerte. Solo por un momento de adoración podría tener toda la autoridad sobre toda la tierra. ¿Cómo reaccionó Jesús en este entonces? Versículo 10, Jesús le dijo, Vete, Satanás. Porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y esto solo servirás. No voy a darte la adoración ni la alabanza, porque esto pertenece a mi Padre Celestial, a nadie más. Y no me importa si me des un camino más fácil para tener todo poder y autoridad. Puedes seguir el camino más difícil que me ha señalado mi Padre Celestial a ser torturado y a morir para poder tener esta autoridad sobre toda la tierra. Ven ahí la tentación que le dio Satanás. Ahora note que Pedro le dice lo mismo, pero sin la parte de la adoración. Vuelvan a Mateo 16. Señor, ten compasión de ti, en 16.22, en ninguna manera esto te acontezca. ¿A ser maltratado por los ancianos? ¿A ser torturado? ¿A morir en una cruz? ¿Por qué? Ten compasión de ti. Note cómo se ha cambiado la tentación un poco. Ya no le va exigiendo la adoración a Satanás. Pero que nada más que tenga compasión de sí mismo que piense en sí, que piense en su propia seguridad, en su propia salud, que se proteja a sí mismo. ¿No le pide que doble rodilla a Satanás? No, Jesús ya rechazó esto. Pero a pensar en su propia carne, en su propio placer. Sin darse cuenta, Pedro iba Tentando a Jesús otra vez. Fíjense cómo Jesús responde ahora en versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Reconoció Jesús quien estaba hablando por medio de Pedro: Satanás, quítate de delante de mí. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Note bien cómo Jesús tuvo este discernimiento que le faltó a Pedro. Que primero reconoció Jesús. Mi Padre Celestial habló por Pedro la primera vez en versículo 17 cuando me identificó como Cristo. Bienaventurado eres, Simón. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora, por medio de la misma boca, escucha a Jesús y tiene el discernimiento para reconocer Satanás eres. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora comparen los dos. Por un lado... Está Jesús, que tiene el discernimiento para poder decir, en este momento, estás hablando por nuestro Padre Celestial, en este otro momento estás hablando motivado por Satanás. Y por otro lado, Pedro, que simplemente que está hablando, que no se da cuenta en realidad que lo primero que dijo era por nuestro Padre Celestial, y el segundo que esto fue por medio de Satanás, que simplemente habló según lo que le pareció mejor. ¿Ven la diferencia entre el discernimiento de Cristo Jesús, que puede ver el origen de estos dichos, y Pedro que simplemente habla, sin darse cuenta que en un momento sigue a nuestro Padre Celestial y en otro momento sigue a Satanás. ¿Ven la diferencia? Note bien lo que Jesús señaló por la falta de discernimiento de Pedro, la segunda mitad del versículo 23. Me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios. Has puesto de lado la palabra de Dios, Pedro. No has entendido la palabra de Dios, no ves el plan de Dios que incluye que yo sea crucificado por ti y por tus pecados, Pedro. No te has fijado en lo que dice la palabra, en lo que todos los profetas han declarado desde Génesis hasta malaquías En todo el Antiguo Testamento han hablado y han dicho que voy para Jerusalén para ser crucificado. No estás pensando según Dios, sino... En la de los hombres, en las ideas de los hombres, en lo que dicen los hombres. ¿Qué dicen los hombres? Ten compasión de ti, por favor. No te, no te pones en, en una situación que puede ser maltratado y torturado, Jesús. ¿Esto va de acuerdo con la palabra? Claro que no, esto no es el plan del Padre. Entonces, ¿qué puede haber ayudado a Pedro en su falta de discernimiento, claro, enfocar en la palabra de Dios. Y ahora, podemos decir, ah, ahora entendemos bien. Pedro no entendió la palabra de Dios en cuanto al propósito de Jesús, dijo algo que vino motivado por Satanás, y fue reprendido por Jesús. Muy bien, seguimos a capítulo 17. Oh, no, todavía no. Porque nos ha faltado la aplicación si no seguimos adelante en estos versículos. O oh, porque esto sí nos cuenta sobre Pedro y sobre su falta de discernimiento. Pero también puede hablar de nosotros y nuestra falta de discernimiento también. ¿O ¿En qué sentido? Miren versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, podemos decir, Ah, ahora, esto se aplica a nosotros, ¿verdad? Entonces Jesús Toma esta lección que acaba de dar a Pedro en esa reprensión tan fuerte. Y ahora nos llama a todos nosotros a poner atención a la aplicación de nuestras vidas también. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, ahora hay algunos acá que quieren seguir al Señor Jesús. Amén. Amén. Yo también. A ver lo que nos manda Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Note bien la conexión. ¿Qué dijo Pedro? Dijo, Jesús, por favor, no sigas este camino de la cruz. Ten compasión de ti mismo. Y Jesús no solo dice que Él mismo va a ser muerto en la cruz, Sino dice, ¿y ustedes? ¿Si me van a seguir? Tienen que pasar por ese mismo camino. O si ustedes desean seguirme, van también por el camino de la cruz. No es solo de Jesús ni de Pedro. Si alguno quiere, cualquiera de nosotros queremos seguirle. Nos manda por lo mismo. A ver en detalle qué significa. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. Ahora, ¿qué significa niégase a sí mismo? Tal vez tiene más sentido si vemos algunos ejemplos de la negación. Aquí, en el Evangelio de Mateo, vamos a adelantarnos poniendo el dedo en Mateo 16. Vamos a adelantarnos a capítulo 26. Capítulo 26, versículo 69. 26, 69. Jesús ha sido arrestado y mientras en pie ya han declarado los principales sacerdotes su condenación, Pedro está fuera en el patio. En Mateo 26, 69 leemos... Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo, «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó, noten el verbo ahí, «Negó». Él negó delante de todos, de forma pública, negó, diciendo, «No sé lo que dices». Note, no dijo sí en algún momento estuve con Jesús, pero luego me aparté. No, él negó completamente el conocimiento de Cristo Jesús. Y luego sigue en versículo 71, subiendo él a la puerta, le vio otra. Y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó. Otra vez este verbo. Negó otra vez con juramento. No solo lo hizo públicamente, sino con juramento delante de todos. No conozco al hombre. Es completamente el contrario de lo que ustedes dicen. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, «Verdaderamente también tú eres de ellos» porque aún tu manera de hablar te descubre, tu forma de hablar, tu acento, los temas de que hablas, sí, eres uno de los que anduvo con Jesús, Galileo. Entonces, él comenzó a maldecir aún, y a jurar, no conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo. Entonces, Pedro se acordó de las palabras de Jesús y, que le había dicho antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Tres veces dirás con lo más fuerte de tu espíritu, jurando aún, maldiciendo aún, dirás todo lo contrario de lo que declaraste de mí en Mateo 16. No lo conozco para nada. Esto es negarse. Vuelvan a Mateo 16. ¿A quién vamos negando? ¿A quién nos manda negar según Mateo 16:24? Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Nieguese a sí mismo. Con esta misma pasión, con esta misma decisión, diga no. En cuanto a tu propia seguridad en cuanto a tu propia comodidad en cuanto a tu propio bienestar diga rotundamente que no si alguien quiere venir en pos de mí nieguese digan fuertemente que no a sí mismo señor ten compasión de ti mismo dice jesús no, mis discípulos van a decir que no a la compasión a sí mismos. Van a decir no a seguir su propia seguridad económica. Van a decir que no a pensar en lo que sería mejor para su propia salud, lo que sea en que uno quiere acomodarse a sí mismo, tener compasión a sí mismo. Jesús dice, tiene que tener esta actitud a decir rotunda y fuertemente que no, niégase a sí mismo. ¿Qué va a hacer entonces? Sigue, y tome su cruz. Tome su cruz. Ahora, desafortunadamente... Por los siglos, algunos han llegado a poner otra definición a este mandato, tome su cruz. Algunos opinarían, por ejemplo, a decir que, oh, tome su cruz, sufro de artritis, y esto es mi cruz. He ido de médico a médico y no me han dado ninguna, ninguna medicina eficaz, así que esto tengo que llevar, llevar como mi cruz. O otros que tienen un hijo rebelde, por ejemplo, y dicen que hemos tratado una y otra vez a hablarle a que tome el camino correcto y nos rechaza. Y esto es mi cruz, el reconocimiento que mi hijo anda en rebeldía contra Dios. No. En la época de Jesús, el mandato, tome su cruz, no significaba ninguna enfermedad, ninguna vergüenza familiar, ningún hijo rebelde. No, cuando dijo, tome su cruz, significaba esto, tome las tablas de madera en que te van a torturar, en que te van a quitar la vida. Tome tu cruz. Tome, para nuestro día sería algo como tome tu silla eléctrica. Tome la inyección en que le van a quitar la vida. Porque te odian tanto que no te pueden tolerar y te van a quitar la vida. ¡Acéptalo! ¡Tome tu cruz si quieres seguirme! Muy fuerte lo que manda Jesús acá, ¿verdad? Niégase a sí mismo. Digan rotunda y fuertemente no a tu propio bienestar. Tome tu cruz. Acepta que vas a morir y ser torturado y morir por mí. Y ¿Eh? sígame, dice Jesús. Sígame. Oh, él va primero. Él tomó estos pasos ya. Él tomó su cruz y aunque Pedro dijo, ten compasión de ti mismo, él dijo, vete por delante de mí, Satanás. Yo voy a tomar mi cruz, voy a seguir el camino de mi Padre, y si cualquier quiere seguirme, que haga lo mismo. Niégase lo que los demás dirían, ten compasión de ti. No hagas esto, no des esto. ¿Has pensado en el futuro? ¿Has pensado las consecuencias que va a tener en tu familia? ¿Has pensado en tus hijos? No hagan esta locura que digan, no. En cambio, voy a tomar los instrumentos en que me van a torturar y seguir a Jesús. Veremos más de esta sígame en unos versículos. Versículo 25 Porque todo el que quiera salvar su vida, todo el que vaya pensando, voy a escoger una carrera que me dé buen dinero, que me dé la seguridad económica, Voy a escoger una carrera por la cual nunca voy a sufrir el desempleo. Voy a salvar mi vida. Voy a tener mucho dinero ahorrado para cuando me jubile. Voy a tener esta segunda casa. Voy a tener este lugar para andar de vacaciones. Todo esto voy a trabajar duro porque no quiero pasar eh, mi vejez en... En momentos de dificultad o de necesidad, quiero tener mi vida bien protegida y planeada. Todo el que quiera salvar su vida, ¿qué le va a pasar? La perderá. Esa casa desaparecerá. Esta carrera, oh, después de unos 20 años trabajando ahí, lo van a despedir como si fuera perro de la calle encontrará que no puedo seguir esta misma carrera porque ya se ha avanzado la tecnología a tal punto que, que no, puede, no tengo las fuerzas de antes y no puedo estudiar y tener una mente tan, tan lista y rápida como antes y que todo lo que quería acumular se me fue de entre los dedos todo el que quiere salvar su vida pensando terrenalmente la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí. Que pierda su vida, que pierda esta casa, que pierda esta carrera, que pierda esta seguridad económica, pero por Cristo Jesús, por su evangelio por anunciar a los demás estas buenas noticias, todo aquel que pierda su vida por causa de mí, y encuentra que sí estoy sufriendo, que nunca alcancé esta carrera con que soñaba, nunca alcancé esta otra casa, nunca alcancé estas lindas vacaciones, todas estas cosas perdí porque me invertí por el Señor en el Evangelio, ¿Qué encontrará? La hallará, encontrará que sí, han tenido la vida, que tienen la vida verdadera. Versículo 26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Se acuerda, Satanás le había ofrecido a Jesús todo el mundo? a precio de qué a precio de su alma adórame a mí y lo puedes tener todo igual para nosotros también qué aprovechará nosotros si ganamos todo el mundo si tenemos 10 casas si tenemos 20 carros si tenemos dinero para hacer lo que queramos pero si perdemos nuestra alma ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué precio tiene usted y tengo yo? ¿Con qué precio llegará Satanás a decir, Te doy esto para abandonar el Evangelio? Te doy el otro para no servir más al Señor Jesús. Te doy esto para esconder su compromiso con Cristo Jesús. Bueno, para algunos de nosotros, tal vez nuestro precio es un trabajo seguro. Y si nos da un trabajo seguro con beneficios que decimos que sí, aunque no voy a tener tiempo para leer la palabra, para hablar con los demás de Cristo Jesús, para servirle al Señor, pero con este trabajo, sí, salgo adelante... Para algunas personas, este es su precio. Para otros, es la casa de sus sueños. Y piensan, si sí, ahorro lo suficiente, si sí, me dan, algún día voy a pagar este precio. Sí, voy a tener que trabajar duro y voy a tener que poner de lado la iglesia y las otras cosas, pero voy a tener esta casa... Para algunos, contestarían, sí, una linda casa sería recompensa por mi alma. Voy a dejar de lado mi alma para tener esta casa, o esta carrera, o este trabajo seguro. Para otros, es la estima de los demás. Para algunos, es que, sí, mis compañeros de escuela me van a ver mal si hablo de Cristo Jesús. Si hablo de la iglesia, si les cuento que voy a una iglesia, que estoy comprometido con un, con un ministerio, se van a burlar de mí, no me van a aceptar. Entonces, por la estimación de mis compañeros, no voy a decir nada de Cristo Jesús. Voy a dejar de lado la iglesia y el ministerio porque quiero la estimación de mis compañeros. Uno diría... ¿Qué recompensa daría por mi alma? Uno diría, cualquier de nosotros diría que, no, 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 no recibiríamos nada por nuestro alma. Vamos a seguir comprometidos a Cristo Jesús. Pero cuando llega la tentación de un trabajo seguro, de una casa segura, y de tantas cosas en que decimos, ah, uh, ok, voy a poner de lado mi compromiso con Jesús para seguir la estimación de los demás, para seguir esta seguridad económica que busco, sin darnos cuenta que hemos caído a la tentación de Satanás. Pensando que nuestro motivo es, ¡ten compasión de ti! ¿Quién quiere vivir en la pobreza? Ninguno de nosotros. ¿Quién quiere sufrir una enfermedad? Ninguno de nosotros. ¿Quién quiere reescuchar el rechazo de los compañeros. Ninguno de nosotros queremos escuchar esto. ¿Pero qué dijo Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No solo pierde la casa o la carrera o la seguridad económica. Toma en ti las tablas en que te van a torturar. Tome su cruz y sígueme. ¿Qué valor damos a nuestra alma? a nuestra relación con Cristo Jesús? ¿Qué precio tiene? ¿Un trabajo seguro? ¿La aprobación de los demás? ¿Por cuál de estas cosas diremos que sí, pongo de lado mi compromiso con Jesús? ¿Cómo le vamos a seguir? Versículo 27, note bien, una linda promesa que nos lleve por medio de estas tentaciones a encontrar el discernimiento, a encontrar el norte. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Escuche bien este versículo en el trasfondo de lo que acabamos de ver. Por el que dice que si sí, voy a tener compasión de mí mismo, busco primero mi seguridad y luego algún día voy a servir al Señor. Si sí, este no puedo servir al Señor ahora, pero después de recibir eh, la recompensa o la carrera o lo que sea que busco, luego voy a seguir al Señor Jesús y servirle. Uh, ¿Qué pago recibirá por sus obras? Oh. ¿Cuánto habrá perdido? El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Esta carrera en comparación con la gloria de Jesús cómo se ve? Muy pobre. ¿Esta casa linda cómo se ve en comparación con la gloria de Jesús? Perdí la gloria de Jesús por esta. Lo que sea que es nuestra tentación para dejar de lado nuestro compromiso con Jesús, ¿cómo se ve en comparación con su gloria? No, entonces, Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que dijeron, más me importa mi relación con Cristo Jesús, que mi trabajo, van a encontrar suficiente de provisión por la eternidad. Por la persona que dice que, no tuve una casa tan linda como pude haber alcanzado porque me dediqué a servir al Señor. En vez de a seguir ganando más y más dinero, Que va a encontrar este día? Una morada preparada por Cristo Jesús, en que va a vivir eternamente sin tener que pagar el préstamo del banco, sin que el banco le llegue a desocuparle de su morada, preparado y todo gratis. Por Cristo Jesús. En cuanto a la aprobación de los amigos, los amigos que se burlan de uno cuando siguen a Cristo Jesús y uno quiere ser aceptado por ellos, entonces cubre su compromiso con Cristo Jesús. Uno dirá, sí, perdí. La aprobación de mis compañeros de escuela o mis compañeros de trabajo, perdí. De la aprobación de ellos, pero delante de quién estará alabado por nuestro Señor Cristo Jesús delante del Padre, delante de los ángeles, delante de Abraham, Isaac y Jacob, delante de las generaciones de los creyentes, Cristo Jesús dirán, este me siguió a mí. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Cuando uno tiene su enfoque en Cristo Jesús y su segunda venida, reconoce, tal vez pierdo esto, tal vez pierdo el otro, tal vez me matan por seguir a Jesús. No me importa porque encontré lo mejor. Voy a recibir la aprobación del Señor Cristo Jesús, el que murió en la cruz por mis pecados. Mire bien versículo 28. Es uno de los versículos en que Mateo nada más otra vez nos anuncia un versículo que des nos despierta muchas preguntas aún y decimos, pues, ¿qué quiere decir esto? Me gustaría saber más. Y luego cambia de tema para en unos capítulos decirnos más. Aquí lo hace otra vez. De cierto les digo que hay algunos de los que están aquí, de entre Pedro y los demás discípulos, algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, que no probarán la muerte, que no morirán, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ellos mismos van a experimentar cuando Cristo Jesús viene en su reino. Algunos dirán, ¿está aquí hablando de su segunda venida? No. Esto viene antes de su segunda venida. ¿Cuándo viene? Lo veremos en más detalle en Mateo 23 y 24. Pero por ahora, quiero que veamos el final de este evangelio para ver un poco más de cuándo ocurre. Con un dedo en Mateo 16, vamos a Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. Jesús se acercó después de su resurrección y les habló a los discípulos diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Note bien, ¿cuánta potestad es dada a Cristo Jesús? ¿Cuánta autoridad, cuánto poder? Toda, toda potestad. ¿Me será dada en el cielo y en la tierra? me es dada en el cielo y en la tierra. Después de su resurrección, Jesús ya tiene todo poder. Claro que esperamos su segunda venida, cuando volverá a estar con nosotros. Pero ¿quién tiene todo poder ahora? Cristo Jesús. Ahora, volviendo a Mateo 16. 16-28 de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, que no pasarán por la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, que Él tendrá toda potestad y todo poder todavía en la vida de Pedro y de los demás discípulos. ¿En qué nos ayuda ahora? ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. No pensando que en algún día en el futuro, en mi segunda venida, verán la recompensa. Oh sí, esto va a pasar. Pero noten que, aún en la vida de ellos, aun ahora mismo, Él ya tiene poder y está dispuesto a dar recompensa. Y empoderarnos para negarnos a nosotros mismos, hasta tomar nuestra cruz, y para seguirlo. Noten bien cómo podemos caer en el engaño de Satanás. Si andamos según el mundo pensando solo en nuestra seguridad económica, en la aprobación social... ¿Estamos dispuestos a decir, sí, sí, me voy a comprometer a Jesucristo en algún día, en el futuro, cuando tenga 30 años, y cuando llega a los 30 años, y cuando tenga 40 años? Y al llegar a los 40 años, al jubilarme, y cuando se jubila, uh, en unos, uh, ya se van acabando los años, de unos cinco años más voy a seguir, y siempre será futuro, porque no vamos pensando según Dios, sino según los seres humanos, en nuestra propia estabilidad económica y física. Pero cuando pensamos según Dios, ¿cuándo tiene Cristo Jesús todo poder? Ahora mismo. ¿Cuándo entonces negamos a nosotros mismos, tomamos las tablas de la cruz y lo seguimos? Él tiene todo potestad ahora mismo. Entonces, ¿lo seguimos ahora mismo? ¿Él tiene el poder para empoderarnos a seguirle? ¿Tiene la recompensa para bendecir nuestros esfuerzos en la tierra ahora? Hoy es el día de la salvación. Oh, sí, si queremos, podemos esperar unos 5, 10, 20, 50 años. Pero según la mentalidad de quién, de Dios o de Satanás, de Satanás. No ponga por primero su seguridad económica y física para luego decir algún día cuando me sienta suficiente de seguro voy a seguir y obedecer a Dios en comunicar el Evangelio a los demás. Hoy es el día de hacerlo. Él tiene todo poder y está esperando con su recompensa según versículo 27, a todos que le obedecen a recompensarle por sus obras. Oremos entonces. Padre Celestial, cuán fácil es desviarnos de tu palabra, igual como Pedro, pensando en nuestro propio bienestar primero antes de servirte a ti a pensar en el proteger nuestra carne y nuestros deseos carnales y nuestra propia seguridad como lo más importante que hay en nuestras vidas, sin darnos cuenta que tú nos has dado cada día para glorificarte, para seguirte, para anunciar las buenas noticias de tu Hijo Jesús a los demás. Gracias, Señor Jesús, por tomar este camino antes de nosotros, por tomar en ti mismo las tablas de la cruz, por ser crucificado por nuestros pecados. Al ser resucitado al tercer día, para que nosotros también andemos en nueva vida. Señor Jesús, tal vez hay algunos entre nosotros, que hemos puesto más atención a nuestras finanzas, a nuestra seguridad, en nuestras actividades personales, y poniéndolas en prioridad a ti. Repréndenos, Señor, para que veamos que estas ideas no vienen de ti. Que tú, en cambio, nos has dirigido a negarnos a nosotros mismos porque tenemos mejor recompensa contigo y que tú estás listo para aún bendecirnos ahora cuando decimos no a nuestros deseos carnales, a nuestra seguridad económica y carnal, para decir, sí si te sigo a ti, Señor Jesús, anuncio las buenas noticias de ti a los demás, aunque me cueste la vida. Aunque me cueste la casa anhelada, aunque me cueste la carrera, que me promete una seguridad económica. Te sigo a ti, Señor Jesús, y que toda mi vida, mi vivienda, mi seguridad económica, mi carrera, mis estudios, todo lo que hago sea sometido a ti, para tu honra, para tu gloria para que tú seas anunciado a las naciones. Señor Jesús, gracias por darnos discernimiento por tu palabra otra vez. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén.